слухаєте подкаст Громадського радіо. Буде тема, на яку ми завжди теж звертаємо увагу, а саме це становище у Білорусі і становище білорусів в Україні. Зараз ми встановлюємо зв'язок із нашим співрозмовником і причиною сьогоднішньої розмови цієї теми стала резолюція учасниць та учасників публічної дискусії «Боротьба за демократичний вибір. Правозахисники, журналісти та громадські активісти Білорусі. Внутрішня та зовнішня політика України щодо ситуації в Білорусі». От, і освітній фест прав людини висунув план дій до влади України стосовно політичних переслідувань у Білорусі. Зараз з нами на прямому телефонному зв'язку із Чернігова Сергій Буров. Він директор Чернігівського освітнього дому прав людини і, наскільки я розумію, один з ініціаторів ухвалення цього плану дій. Пане Сергію, чому саме в Чернігові, чому саме зараз і наскільки ви передбачаєте ваш план, про який стисло також розкажіть нам, матиме вплив на українську владу? Добрий вечір. Чому саме в Чернігові? В Чернігові існує освітній дім прав людини, і ми вже п'ятий рік поспіль проводимо освітній фест прав людини, який відбувся влітку. А освітній фест прав людини, він зазвичай присвячений актуальним темам. І одна із найактуальніших тем, звичайно, пов'язаних з правами людини – це ситуація в Білорусі. І от якраз під час минулого фесту, минулого літа, ще з липня, ще до початку виборів, ми почали приймати якраз білоруських правозахисників, журналістів, які змушені були залишити свою країну у зв'язку з репресіями. І от на сьогоднішній час ми, до нас звернулися більше тисячі людей і 400, біля, біля, більше 400 людей вже отримали, ну, мають від нас безпосередньо якусь підтримку, бо люди, які змушені виїжджати зі своєї країни, ну, їм потрібна допомога, буквально дахом над головою, буквально якимись первинними потребами, психологічною, юридичною допомогою, ну, ну, і, і тим, щоб залишатися в професії, мати можливість продовжувати свою діяльність. Ну, і, звичайно, що займаючись... Пане Сергію, я зразу так, поставлю запитання. Ну, Чернігів – це такий, такий типовий український обласний центр, 250, напевно, приблизно тисяч людей, та? Угу. і тисяча або навіть 400 людей, які приїхали з і попросили у вас допомоги, це люди мають ну, відчутно справити вплив на те, що відбувається у місті. Наскільки ви це відчуваєте? Чи перебування їхній і ваша діяльність більше поза увагою чернігівчан проходить? Люди, які до нас, до нас звернулися за допомогою, вони не тільки в Чернігові знаходяться. Вони можуть бути і в Києві, вони можуть бути і в Чернігові, можуть бути і в Одесі, в різних містах. Це, і приїжджають вони на всі одразу, а до нас звертаються десь по середньому біля 40 людей в місяць ми порахували протягом, починаючи з серпня місяця. Тому, тому 
якихось великих зрозуміло. Зрозуміло. Я вас перервав, на... тому що до нас у студії приєднався Максим Буткевич, він координатор проєкту «Без кордонів», але йому трохи згодом надамо слово, а ви, будь ласка, ще про зміст вашого звернення і пропозицій до української влади. Так, я, я стисло скажу, я думаю, Максим дуже добре мене доповнить, тому що ми разом співпрацюємо по цій темі. Отже, в межах цього фесту якраз виникла ідея зробити дискусію, в якій би взяли участь партнерські організації, які беруть участь в підтримці білоруських правозахисників журналістів в такій складній ситуації, і тих білоруських активістів, які опинилися саме в Україні. Тому що, опиняючись в Україні, наші колеги е, мають е, певні складнощі, скажімо, з перебуванням тут і з тим, щоб продовжувати свою роботу. І е, разом з Фрібілорусцентром, з ініціативою «Безкордонів», «Освітній дім прав людини» запросив гостей, Міжнародний фонд відродження також брав участь, і інші партнерські організації, де люди, експерти мали можливість висловити свої спостереження. Також були представники самих е, білоруські правозахисники і журналісти. Е, вони мали можливість висловити свої спостереження за тим, які проблеми е, виникають у, білоруських, е, у білорусів в Україні, коли вони змушені перебувати тут. І зміст, е, по великому рахунку, він е, спрямований на те, щоб показати українській владі, що проблеми дійсно існують, що е, в Україні, на жаль, білоруські колеги, ми маємо їх підтримати. Якщо ми займаємо чітку позицію на міжнародному рівні, що та політика, яку веде зараз білоруський антидемократичний режим, що вона неприпустима, то ми повинні бути послідовними і до кінця якби, слідувати цій політиці. Бо з одного боку наша держава заявляє про це, а з іншого боку не до кінця якби, робить все для того, щоб дійсно підтримати демократію в країні, яка знаходиться поряд з нами. Пане Сергію, перед тим, як звернутися все ж до Максима Буткевича, ще одне запитання. Ви кілька разів сказали «наші колеги». Що це означає? Вони всі правозахисниці і правозахисники чи що? Ну, переважно ми, ми якраз ті, кого ми підтримуємо, це, це представники правозахисних організацій. Зрозуміло, зрозуміло, це, дякую. Та, і Максим Буткевич, який, за словами Сергія Бурова, дуже добре нам розповість про зміст оцих пропозицій до української влади. Наскільки вони конкретні, скажімо, забезпечити те-то-те-то, але не сприяти у подальшому, кращому перебуванню і так далі. Максима, будь ласка. Дякую. Ми намагалися зробити ці пропозиції якомога конкретнішими. З одного боку, звісно, не вдаючися в одній крайності, не виписуючи рецептів, бо все-таки не треба робити вигляд, що ми можемо підмінити собою органи державної влади, але з іншого боку, аби не було отакого прекраснодушного а, ні про що тексту, а, там, насправді, у е, е, цих рекомендаціях першою частиною присвячено державній політиці і ставленню України до сучасного лукашенківського режиму. Е, і вказано на те, що, на словах, солідаризуючись з 
Європейським Союзом і з деякими державами, які входять до ЄС, зокрема нашими сусідами. З іншого боку, Україна дотепер не приєдналася до санкційного списку. Начебто так, але конкретно по персоналіях цей список не завершений. Треба або це зробити, або відмовитись від цього. І, звісно, а не... що означатиме приєднання до санкційного списку? От що тоді Україна має зробити? Є перелік людей, і він відкритий на сайтах європейських структур, які або беруть участь у органах сучасного управління Білорусю, силових структурах і не лише, поіменно, або це люди, які, можна їх назвати великим бізнесом по-білоруськи, які підтримують режим Олександра Лукашенка, в тому числі фінансово. Тобто це перелік конкретних людей, які несуть відповідальність за репресії, які тривають уже понад рік у Білорусі. Ну, які, я би сказав, посилюються, бо репресії були там і, і до так, серпня. Так, звісно, вони, вони були Я в зв'язку з цим пригадую, я працював із групою молодших за мене білоруських журналісток і журналістів, якраз вони тоді вже зазнавали певних утисків, ну, певних серйозних утисків дехто, а дехто поки що, так би мовити, перебував на прицілі. І от кілька, ну, здається, трошки більше місяця тому я зустрів трьох із них у Львові на Львівському медіафорумі. Вони всі троє мали виїхати, двоє після ув'язнення та один так би мовити, як це називається, профілактично, але загроза була, вони розповідали про інших, але один з них, років йому 30, наскільки я пам'ятаю, він з болем таким мені розповів, що от намагався жити в Україні, не зміг до жодного статусу для себе домогтися і змушений був поїхати до Грузії, де дуже швидко отримав легальне становище і все. І це людина, яка знає українську, ну, близька до нас за всіма, так би мовити, ну, принаймні, стереотипними мірками, і до Білорусі йому від нас набагато ближче, ніж. Що таке? Чому ми не визнаємо і не приймаємо цих людей? А може ти мені поясниш, бо я, ми, я чуємо, ми чуємо це надзвичайно часто, дуже часто, і ми бачимо певну динаміку. Люди, які виїздили в серпні минулого року і восени минулого року, і навіть ще трохи взимку, виїздили до України переважно з бажанням залишитися в Україні, поки в усякому разі Лукашенко там, де він є, через усі ці причини, про які от щойно ти сказав. Звісно. Але виявилося, що все не так просто. І зараз ми бачимо ситуацію, коли до нас звертаються люди, які виїхали до України з Білорусі. До речі, те, як вони виїздять, теж змінилося за цей рік. Це окреме питання. Його стосується одна з наших рекомендацій. Але вони виїздять до України переважній більшості, аби їхати далі. І... Нам про це говорили представники органів державної влади, зокрема Державної міграційної служби. А, мовляв, навіщо нам опікуватися білорусами, якщо вони йдуть далі? Але мені здається, ситуація прямо протилежна через те, як до них ставиться українська держава. Люди змінюють свої плани. 
не було вжито кроків відповідних органами державної влади для того, аби ці люди могли тут залишитися з користю і для України, і для Білорусі, і для вільної частини білоруського суспільства. І цьому присвячена основна частина тих рекомендацій, власне, які ми виробили. Якщо перше – це про політику стосовно Лукашенківського режиму, то друга і основна – це стосовно білорусів і білорусок, які були змушені виїхати до України. І там рекомендації конкретні. Максим Буткевич, координатор проєкту «Без кордонів» у студії «Громадської хвилі», а на телефонному зв'язку з нами Сергій Буров, директор Чернігівського освітнього дому прав людини. І ведемо мову про рекомендації, ну це називається «Фест», що в принципі скорочено від «Фестивал», «Свято», і у мене завжди це викликає певні сумніви, та? Ну, але така термінологія, так, Максим? Ну так, така термінологія. Фестиваль прав людини, мабуть, дещо в собі суперечливий, бо права людини – це, звісно, свято, але на фестивалі прав людини говорять про порушення прав людини. Так. Але справді от така щорічна подія. І е, скеровано ці рекомендації, там є величезний список, починаючи від Офісу Президента, і та сама Державна міграційна служба, і прем'єр-міністр, і так далі, і так далі. Запитання і до Сергія Бурова, і до Максима Буткевича. Перший, нехай пан Сергій відповість. Попередній досвід, які підстави вам дає сподіватися, що на цю вашу заяву, рекомендацію звернуть увагу? Ну, сподіваємося. Ми б її не розробляли, якби не сподівалися, оскільки все-таки українська влада, коли почались події в Білорусі, пішла на певні поступки, на розуміння ситуації, наприклад, було подовжено термін перебування законний білоруських людей, які змушені були переїхати із Білорусі. Вони, направду, вони коли приїжджали, вони не збиралися залишатися в Україні. Саме тому, до речі, вони не почали звертатися за статусом там, якимось в міграційні, в міграційні служби. Звичайно, що люди очікували, що ситуація таки в їхній країні зміниться і вони зможуть повернутися. Але раптом так сталося, що ситуація погіршувалася. Ну і оскільки українська влада такі йшла на певні поступи, оскільки у нас є від української влади офіційні заяви про підтримку, про, 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 про те, що неприпустимий режим зараз в Білорусі, невизнання тих виборів, які відбулися, то сподівання, звичайно, є, але з іншого боку і є Дуже важко добиватися тих змін, про які ми, на які ми звертаємо увагу. Дякую, пане Сергію. Я гадаю, що ми усвідомлюємо це, а хто раніше над цим не замислювався, тепер має поживу для думок. І Максим Буткевич, приблизно таке саме запитання, на це коротка відповідь. А далі, що можемо ми, як рядові так звані громадяни, зробити або приєднатися до правозахисної кампанії, або як надати допомогу і в який спосіб можна тиснути на ті органи влади, до яких от ваші рекомендації, якщо треба тиснути. Сподівання на те, що відреагують, є безумовно, як вже сказав Сергій, але я відіграю роль такого злішого правозахисника, бо ми отримуємо дуже змішані сигнали від різних органів державної влади. Якщо одні вже протягом майже року говорять про те, що вони зацікавлені в діалозі і співпраці з громадянським суспільством України, аби допомогти білорусам і білоруськам, позицію інших можна характеризувати як від обережності до байдужості. 
Але насправді всі оці адресати цього тексту, вони всі так чи інакше залучені до, або могли би бути залучені до вирішення проблем тих людей, про яких ми говоримо, громадян Білорусі. І я навіть дозволю собі трошки скоригувати Сергія, наприклад, про подовження терміну перебування. На мою особисту думку і на думку проєкту «Без кордонів» українська влада відреагувала на кризу в Білорусі, на репресії оці от останню хвилю, останній рік пізно, мало і не тим. Навіть термін перебування громадян Білорусі в Україні не було подовжено, тому що раніше було 90 днів за 180 можна перебувати в Україні, зараз 180 за 365. На рік те саме. І це подавалося як радикальна зміна, якою вона, звісно, не є. Є перелік рекомендацій. Більше того, я скажу, що це не перший подібний документ. Вже були заяви правозахисних громадських організацій України до органів державної влади України. З деякими з цих рекомендацій, на жаль, не дуже результативні. Тому, на жаль, мав би сказати, що тиснути треба. А зараз я спробую вас підловити, пане Буткевич. От я читаю серед рекомендацій. Припинити співпрацю між українськими правоохоронними органами, зокрема СБУ, МВС, Офісом Генерального прокурора та білоруськими силовими структурами. Але тут не вказано, у яких галузях зовсім припинити, а якщо йдеться про боротьбу з міжнародною злочинністю, контрабандою і так далі. Це питання, яке поставало і постає, звісно. Тут, з одного боку, є проблема сутологічного характеру. Кажучи, що режим нелегітимний, продовжувати на державному рівні співпрацю з силовим блоком цього режиму – це поєднання дещо не дуже поєднуваних речей. Але ми розуміємо, що нам скажуть про реальну політику і інтереси держави. З іншого боку, ми знаємо, що дотепер триває, і це підтверджено в тому числі відповідями від наших силових структур, співпраця у тих царинах, які ставлять під загрозу людей, які були змушені виїхати з Білорусі до України, і продовжуються спроби видання людей назад. Тому, враховуючи особливо, що деяких з них звинувачують у неполітичного характеру злочинах, так діють багато які авторитарні режими, очевидь, нам треба звести до мінімального мінімуму будь-яку можливу співпрацю. Максим Буткевич, координатор проєкту «Без кордонів», і Сергій Буров, директор Чернігівського освіт Дому прав людини були нашими співрозмовниками. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 